0: estamos. Pues bueno amigos, ya estamos con el podcast de cineclub Club. Eh, ahorita estoy empezando yo en pantalla completa, en lo que se unen pues todos los miembros de este cineclub Esperemos que hoy se una más gente. Mora, que ya es el veterano del canal, dijo que no iba a estar porque está de viaje en la Ciudad de México. Pero pues y Sergio, sí dijeron que iban a estar. Así que pues veamos si sí, algunos de los otros miembros llegan a unirse, ya dijimos aquí en el grupo de Whatsapp que ya empezó la reunión Así que pues empecemos hablando de esta película que es Rojo de Krzysztof Kieslowski Ya es la tercera película de esta trilogía, pues la parte final de esta trilogía Tienen algo que ver todas las películas, eso es algo muy interesante que tenemos que ver, pero bueno ya creo que esta es una eh, perfecta introducción, así que comencemos con este podcast. Aquí tenemos cine. Latinoamericano. Comercial. De oro. De autor. Documental. De culto. Experimental. Cineclub. Un espacio para todo el cine. Hace un poco de frío aquí en la ciudad donde vivo. Tengo puesta mi. Ay, no sé si se alcanza a ver. Una playera de Juego de Tronos junto con mi batita porque no aguantaba el frío. Pero bueno, tercer película en esta trilogía de Kieslowski. Quien no conozca este, este director, este cine, quien quiera tener un aproximamiento más, pues sí, un poco más personal a lo que es el cine francés, a lo que es el cine polaco, debería ver estas películas porque... Tienen un trabajo increíble a nivel técnico... Desde la forma en la que va adoptando la cámara... Bueno, más bien, desde la forma en la que la cámara... Va siendo un personaje más en esta historia que él está narrando... Desde cómo él va presentando a los personajes... Y cómo esta trilogía se sale un poco del canon establecido... De lo que es ser una trilogía como tal... Porque vemos, por ejemplo, Star Wars... El Señor de los Anillos... La trilogía de la... No, esa... Bueno, ese es caso aparte. Bueno, aquí vemos tres películas que forman parte de un mismo mundo, pero se rigen bajo una misma línea. Y esa misma línea es la que las va uniendo, pero en esta tercera película es donde se tiene más presente eso, porque es el eje principal a través del cual la película va a ir, pues... Teniendo, pues, teniendo todo el desarrollo de la historia, teniendo todo el desarrollo de los personajes. ¿Qué me pareció la película? A mí definitivamente me gustó mucho. Uh, es extraño porque no quiero hablar de esta película solamente como rojo y ya. Quiero hablar como, como es el punto final de esta trilogía, quiero hablar de esta culminación. Azul, como ya vieron en el podcast, me gustó mucho, aunque yo sentí que le falta historia. Es un estudio de personaje, pero como película está muy bien. Blanco se me hace algo un poco más... Se me hace algo muy extraño, porque es una comedia y es una comedia muy distinta y en cambio rojo ...es completamente una historia... ...deja de lado lo que pueden llegar a pensar... ...los personajes y cómo ellos perciben el mundo... ...y cómo el mundo... ...se va desarrollando a través de los personajes... ...son tres películas distintas... ...que abordan cosas distintas... ...una se centra completamente... ...en la psique del personaje... ...otra es simplemente una serie de evidencias... ...y situaciones antológicas... ...en la vida de una persona... ...y esta es acerca de... El mundo ...y cómo encajan estos personajes en él... ...y todo por medio de una cosa muy interesante... Que, ...a la que llamamos el azar... ...el destino... ...este destino azaroso... Que, nos, ...que no nos deja saber... ...qué es lo que va a ocurrir con nosotros... ...qué es lo que va a ocurrir con la gente... ...y nos lo muestra desde el inicio... ...teniendo a esta chica hablando por teléfono... ...y jugando un poco con la mente del espectador... Vemos cómo esta chica está hablando por teléfono y cuelga, y en ese mismo momento, en otro apartamento, otro chavo cuelga, se cruzan, bueno, no se cruzan, más bien, sus caminos parece que se cruzan, pero en realidad son, toman rumbos distintos, y uno podría pensar, creo que estas personas están juntas, pero no lo saben, pero y esto va a ocurrir toda la película, hasta que finalmente convergen. A través de una serie de. A través de un hecho catas, cataclísmico. Creo que no es un cataclismo, digamos catastrófico. A través de un hecho catastrófico que va a unir. Que va a unir a todos los personajes durante toda la trilogía. Que son, básicamente. Cagol, uh, Cagol, de Blanco. Y no recuerdo el nombre de la protagonista de Azul, pero pues la, la actriz es Juliette Binoche. Así que llamémosla Juliette Binoche. Y la protagonista de esta película es, bueno, tenemos a Irène Jacob y Jean-Louis Trinitrin Mi francés es muy malo, perdónenme, pero es muy malo. Desde, pues, todavía cuando salí de la prepa en la universidad estuve tomando unos cursitos de francés. Y tuve buen nivel, o sea, lo puedo leer, lo puedo entender. Algunas cosas no puedo leer, por ejemplo, uh, Le Misérable en francés, porque está, sería muy confuso para mí. Pero podría leer, por ejemplo, Le Petit Poins, El Principito. ¿Si ¿Sí es Le Petit Poins? No sé, vamos a suponer que sí. Y sí lo podría entender, pero bueno. Más dejando de lado el francés, esta película es muy interesante por varias cosas. ...no solo por el azar y por la forma en la que converge la historia... ...ya que al ser el fin de la trilogía... ...muchas personas pueden tener esta falsa idea... ...y déjenme hago una anotación aquí... ...porque quiero empezar a dividir los temas... ...a partir del minuto... ...bueno... ...¿qué ocurre con el final de la trilogía? Comercialmente... ...una trilogía es una historia que se cuenta en tres partes... Sin embargo, saliéndonos un poco del esquema comercial de lo que es una trilogía, esta, esta serie, esta triada cinematográfica es algo distinto. Porque tenemos estas tres historias distintas. E incluso yo yo siempre que veo una película de, de este podcast del Cine Club, la veo con mi mamá. Y ella a mitad de esta película, a pesar de que le estaba gustando, solo me decía... Es que no le entiendo. No sé qué tiene que ver una historia con la otra. Y sí... Más allá de tener esta, estas pequeñas apariciones de algunos personajes, como lo pueden ser, por ejemplo, la señora de las botellas que aparece durante blanco, que aparece durante azul y que después aparece aquí en la película de Rojo y, que, y curiosamente la protagonista de Rojo es la única, es el único personaje durante todas las películas que realmente se acerca a interactuar con ella, a ayudarle pues la película ya tiene un esquema distinto Ahora bien, la peli lo que hace una trilogía es tener una serie de elementos Que hacen que la narrativa de todas sus partes, bueno de sus tres partes Funcionen y tengan una correlación que, que permita una, pues sí, una historia más grande De lo que se podría contar en una sola historia, en una sola película en cambio aquí se aleja de ese esquema para decir... Vamos a contar una historia a partir de tres ejes... Tres ejes universales. Y con esos tres ejes universales... Vamos a dividirla. Tenemos... Había algo muy interesante que tengo que googlear porque no recuerdo... Bueno, no, sí, 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 ya lo recordé. Creo que sí. Esta serie de... Esta trilogía pues más allá de ser la trilogía del color, elige estos colores porque son los colores de la bandera francesa. Y no solamente los colores, sino también son los... las tres, no sé si llamar los valores, pues sí, llamemos los valores, los tres ejes de Francia, ejes rectores, que son lo que vimos en la película de Azul, que es principalmente la Liberté, que lo que la libertad, lo que vimos en la película de Blanc, Blanco, que es la... Ay, güey, ¿cuál era? Libertad. Y... ¡Uy! Uh, ya les quedé mal, amigos. Ya les quedé mal. No me acuerdo cuál era el de Blanco. Libertad. Uh, es que tengo varios en la cabeza, pero no, no quiero arriesgarme a decir algo que no puede ser. Vamos a buscar trilogía del color... Libertad. Ay, güey. No, no me, quiero, no me quiero arriesgar, la verdad, a decir, es esto, pero que la gente diga, no, no mames, es otra cosa totalmente distinta. Ok, ajá, bla, 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 bla. Es una comedia triste. Eh... Oh, 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 oh. Ok, ya recordé, sí. Libertad en azul, en blanco es la igualdad. Y sí tiene, sí, 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 tiene este sentido por la forma en la que estas personas siempre buscaban chinga, uh, chingarse al otro y estar como a mano. Y por último, ¿qué tenemos aquí en rojo? en esta película, incluso ya desde que lo vemos en el póster, y eso es algo muy interesante porque desde que lo vemos en el póster, uno podría pensar color rojo, ¿a qué nos remite este color? a algo pasional, sin embargo Kieslowski le da la vuelta y más allá de ser algo pasional que ojo, se ve presente en esta protagonista guapa que además es modelo, una profesión muy ligada al romanticismo, muy ligada a lo erótico pues decide denotar el color rojo en esta película y agregarle el concepto de la fraternidad y sí, lo vemos con esta chica que tiene una relación bastante fraternal con Jean-Louis Trintignant Trin -tri -trin soy pésimo en el francés pero bueno, soy mejor leyéndolo que hablándolo Y creo que aplica para cualquier idioma Creo que, al menos para mí, soy mejor Leyéndolo y escuchándolo Y entendiéndolo que hablándolo Es como cuando estás en Bueno, no, 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 me, voy, no me no me quiero desviar Pero bueno, la fraternidad Uno pensaría que es Es que al ver estas imágenes Vean este póster Vemos a esta chica con Una luz Es en Rembrandt, definitivamente Una luz en Rembrandt Apuntándola y detrás de ella Esta mirada acusatoria De este personaje que no es su padre Que es simplemente un desconocido Con el que poco a poco ella va a entablar Una relación más y más estrecha Ya nos dice varias cosas Ya nos dice varias cosas e Y que podemos interpretarlo Y quise poner esta, Este fragmento de la película En, en la miniatura Quería poner el póster a través del cual ella se empieza a aparecer durante to en toda la ciudad O gracias a su, foto a su amigo fotógrafo Pero me gustó más este plano Porque yo como amante de la fotografía y más aún fotografía en estudio Creo que me encanta ver cómo en estas películas van creando sesiones Van dirigiendo a las modelos y... Me gustó, mucho este, esta fotogra me gustó mucho este fotograma, se me hizo algo muy bonito, muy estético, su cabello, el chicle rosa en el fondo rojo, es algo muy, no sé, me evoca demasiadas cosas, pero a nivel personal, y no sé, creo, que, creo yo que cuando algo te evoca algo a nivel personal, si tú lo compartes con emoción, con dicha, ya lo dijo Emma Stone en La Land, People love what peoples are passionate. La gente ama cuando alguien demuestra su pasión Cuando alguien está, es apasionado ah, Algo así Tengo que ver La La Land Hay una personita que tiene mi, la, la, mi Blu-ray de La La Land y que no me lo ha devuelto Entre muchas otras cosas Espero que me lo devuelvas si estás escuchando este podcast Pero bueno Entonces Wush ...no confundir con Moulin Rouge... ...que ya tenemos otro podcast de Moulin Rouge... ...en este canal... ...habla acerca de la fraternidad... ...de esta relación entre... ...una chica... ...y este hombre... ...un hombre atormentado... ...por su pasado... ...un hombre atormentado... ...por... ...algo a lo que él ni siquiera le pudo... ...encontrar una explicación... ...un suceso... ...que marcó su vida que de repente su mundo se viene abajo, pero él no fue capaz de, de entender el por qué ocurrió eso. Creo que es una película muy interesante y es una trilogía, bueno, más bien, es una saga cinematográfica muy interesante por cómo ha llegado a nuestra... Pues sí, por todo el aporte que le ha hecho a... A la cultura. Y por eso quiero tomar unos minutos para hablar justamente de esto que es el legado. De el legado de esta trilogía. ¿Qué representa la trilogía del color? Y lo vuelvo a repetir porque es muy importante mencionar esta pregunta para que ustedes que están escuchando este podcast lo comenten. Ya sea en Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iBox, YouTube, si me están viendo en YouTube. Comenten ¿Cuál se, Si han visto esta trilogía ¿Cuál sería el legado? Más allá de ser Una trilogía de películas Que posee un lenguaje Mucho más avanzado Mucho más uh, Discreto Pero que al mismo tiempo Te da todas estas herramientas Para que tú como espectador Lo puedas Analizar, lo puedas ver Lo puedas interpretar ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el legado que esta saga cinematográfica ha dejado? Pues bueno... Ay, se me el micrófono. Todo coincidió. Creo yo que lo importante de este... Eh, de estas trilogías cinematográficas es principalmente lo siguiente. Marca un antes y un después respecto a lo que se había hecho antes en el mismo cine eh, europeo no solo por cómo se cuentan las historias sino porque busca arriesgarse en el storytelling vemos cómo retoma elementos más bien vemos cómo no 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 total, totalmente lo opuesto me confundí vemos cómo ni siquiera retoma elementos para contar una historia porque todos los elementos a nivel semiótico son únicos de lo que dicha película necesita. ¿Cómo empezó la película de azul? Una película más melodramática, más introspectiva. Inicia con un plano secuencia, no, un plano secuencia, no, un plano inmóvil de un auto. Y de repente, algo tan... In ...tan impactante... ...y tan catalizador para la historia... ...como podría ser este choque... ...no lo muestran en pantalla... ...lo... ...lo escuchamos... ...pero no lo vemos... ...no podemos presenciar... ...este choque... ...en pantalla... ...a pesar de que es... ...este punto... ...en el cual la historia comienza... ...y que va a, a crear un eco... ...a lo largo de todos los personajes... Creo que no recuerdo muy bien cómo empieza Blanco. Realmente de Blanco es? No, no, no. Es que tiene tantas cosas que de verdad no puedo recordar. ¡Oh, ya recordé! Empe empieza con el juicio, empieza con el juicio. Empieza más como una película convencional. Exactamente. Porque Blanco... Creo yo, y sin demeritar el trabajo de Kieslowski con lo que hizo en esta película... Ay, güey, uh, Pateé mi, mi escritorio. Bueno, lo que hizo Kieslowski con la película de Blanco es hacer una película mucho más ligera para todo tipo de público. Porque sí, es una comedia, pero incluso hay comedias que... Pueden llegar a ser complicadas para todo tipo de público. O que no pueden ser del agrado de todos. Porque a fin de cuentas lo que hizo Kieslowski es una comedia muy muy oscura. Yo no creo que sea considerada una comedia negra. Pero es una comedia con tintes muy... Muy sádicos. Es que es muy sádica por los personajes que muestra. Porque no puedes empatizar con el protagonista. Porque es po muy poco humano. ¿Y cómo empieza Rush? Uso empieza con un plano secuencia que va guiando a la cámara. Bueno, más bien, que la cámara nos va llevando a nosotros a través de estas líneas telefónicas. A través de... Voy a mover el... Ándale, así está perfecto. A través de estas líneas telefónicas. Bueno, estos cables que van... Oh, ¿Cómo se dice? que Van uniendo las señales De los teléfonos Y otra vez Es algo que no se había visto antes Porque tenemos una situación En Blanc Que se asemeja a una película Más Pues sí, más digerible Para el público general Tenemos Azul Blue uh, Que Empieza con un pues sí, Un plano muy estático y que el catalizador llega a través del sonido y otra vez un plano estático simplemente del carro chocado y el humo saliendo. Y aquí vemos un plano secuencia, que, que ojo, no es un plano secuencia así lento, a la velocidad normal que una persona podría llevar la cámara, sino es un plano secuencia ¡fum! completamente dinámico. Eso se me hace muy interesante ver cómo las películas en sí mismas, a pesar no sólo del color que tienen que ojo, el color funciona para denotar, para dar un mensaje o dar o reforzar el concepto sobre el cual la, la misma premisa se va formando pues también forman esta especie de, de lenguaje esta especie de discurso cinematográfico a través del cual Kieslowski nos va... Pues sí, nos va guiando. Creo que eso es muy interesante de ver. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa. No, no vamos a hacer una pequeña pausa. Me gustaría hacer una pausa porque la verdad, pues miren, llevo ya 20 minutos hablando. Llevo, sí, 20 minutos. Y ni siquiera sé si, pues todavía no llegan compañeros del cineclub. Se supone que. Pues Sergio sí se va a llegar. Él es el que eligió la trilogía. Pero. Algo que hablé con Mora la semana pasada. Y. Que se me hace muy interesante. Es que estas películas no son muy. O sea, sí es, sí es interesante ver cómo. De hecho, vamos. Déjenme hago otra marca en mi cuaderno de anotaciones. Porque. Este tipo de películas son muy interpretativas, o más bien se prestan mucho a, a, a interpretar el lenguaje que tiene, pero hay un problema, que... A pesar de que se pueden prestar fácil a la interpretación... Y de que tienen distintas cosas en el lenguaje para poder elaborar discursos, ensayos y cosas así... Para saber qué es lo que realmente Kieslowski quería transmitir... También son muy fáciles de, de entender. Y digo que son fáciles cuando tienes cierto conocimiento... Y tampoco es como que digas... ¡Ay! Es que yo soy un experto en semiótica, yo soy un experto en lenguaje... No, no, no. Sino simplemente buscando lo que representa el color, lo que representa la historia y entendiendo el contexto social y cultural a través del cual esta historia se está formando, se está narrando, perdón, son fáciles de poder leer, son fáciles de descifrar. Entonces, si yo estoy aquí simplemente hablando de la película, creo que no me daría para mucho. Porque a fin de cuentas sería, yo entiendo esto por esto y por esto, no es como que yo pueda decirles en este momento, es que la forma en la que el color rojo siempre está presente en la protagonista y siempre está presente en toda la escenografía es porque ella está en constante búsqueda de algo sensual, de esas emociones grandes, no porque no es, no es solamente eso, es simplemente encontrar una interpretación a las cosas y no se necesita poder decir que el chicle que está mascando ella Representa el yugo de la teta de una madre Y ella por estar buscando ese cariño que no tenía No, o sea, sí, puede ser, puede ser Siempre y cuando encontremos los fundamentos ¿Viste la, la, la trilogía?
1: La trilogía no alcancé, pero vile esta
0: Eso, eso, eso
1: Ojalá, es que siento que al final se conectan, ¿no? ¿O No es que siento que sí. esa última escena, siento que hubo una conexión, por eso hizo como un enfoque en cada uno de los personajes. Y dije, yo creo que son de las otras películas. Sí.
2: Exactamente. Ah,
1: con razón. Voy a ver las otras, porque aprovechando que todavía están los enlaces. Sí.
0: Yeah. Pues mira, los quería quitar hoy, pero por ti los dejo hasta el próximo martes.
1: Sí, por favor. Para al menos verlos, a lo mejor el fin. Porque la neta, no sé cuándo tenga chanza, pero al menos.
0: ¡Ay, mira, y hasta vienes de rojo! Sí, eso fue una coincidencia, neta. Ah, sí, pues, también yo, y es una coincidencia también.
1: Sí. Digo, es la de la pues... universidad, pero
0: no me importa. ahí está ese Juego de Tronos, de la casa Targaryen.
1: <ríe> A ver, ¿y ¿Qué por qué esco escogieron esto? ¿O por qué? ¿Quién escogió esto?
0: Mira, Sergio, que pues se supone que ya viene, ahorita debe estar saliendo de Bachúa, porque es maestro de ahí.
2: Ajá.
0: Uh, eligió la de la primera, la de azul. Y en, ya la primera vez estábamos Mora, a él y yo, platicando. Y dijimos: Ah, pues, ya que vimos la de azul, chingue de su vez. madre. Vamos a ver las tres. Pues sí.
1: Y vimos Ajá. las tres. Excelente
0: A ver, bueno. Pero Son totalmente No, no, no te voy a spoilar Es que Son distintas, cada una Cada una Sí, sí, sí No, son no distintas me...
1: Si no me vayas a spoiler Porque la neta sí quiero verlas O sea, es que de verdad, al principio la verdad Creí que iban a ser como muy aburridas eh, no sé, porque aparte de la calidad que tiene en específico la de YouTube, no está tan chida y se veía como muy muy demasiado oscura, o sea, tal vez en parte también es así, pero ahí sí de veras se veía más oscura y se veía muy mal. Entonces como que dije, ay no, porque... Pero luego ya empezó la historia y dije, oh, ok, está, interesante, está muy interesante. Y por eso dije, ay no, entonces tengo que ver las otras dos bueno esperamiento sí. porque necesito ¿Eh? comer algo pero te voy a llevar conmigo
0: básicamente ay vamos a conocer tu casa Poquito. wow es increíble
1: para si, si verse mucho
0: toda la gente de YouTube está viendo tu casa en este momento ay, claro que no. sí mira ahí ay. podemos ver tus diplomas tu doctorado y tu maestría
1: y eh, son de mi mamá
0: Ah, ¿y, ¿y, ¿tú, y tú qué has hecho con tu vida?
1: Ah, pues ahí está guardado en el closet de mi cuadro.
0: Uh, ya te hace falta salir del closet, entonces. <risa> qué mal suelo eso. ¿Qué vas a cocinar?
1: Voy a hacer café. Digo, mientras llega alguien más para poder. La porque la verdad tengo más dudas que respuestas de esta
0: película. Yo estoy listo para resolver tus dudas en caso de que no llegue nadie más. Ok,
1: perfecto, porque la neta sí tengo más dudas que respuestas. O sea, hay un chingo de cosas que digo que son como muchas coincidencias, ¿no? O uh -huh. conflictúa. Al menos es un final feliz. ¿Qué, tienda?
0: ¿Tú crees que es un final feliz?
1: Ay, pues es
0: que no he visto las otras, no sé si tengo... No, 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 no. Es que mira, cada película es una historia distinta. Ajá. Y todo lo que ocurre aquí es una historia, aparte de las otras dos. ¿Y
1: por qué no se te hace un final
0: feliz? Es un final feliz, ¿no? Es que va como viven? que... O sea, viven, pero... <risa> Pues, ¿a qué costo? ¿De quién? ¿De la muchacha? ¡Qué buen pedo que vivió! No se murió. O sea, pero... Imagínate tener un accidente y ver que todo el mundo murió, menos tú. ¿No te causaría remordimiento? ¿No te causaría algo?
1: O sea, sí sentiría feo, pero pues yo estoy viva. O sea, no es por ser egoísta, pero yo estoy viva. Uh -huh. O sea, y es algo que no puedes manejar, ¿sabes? O sea, si por ti fuera que se mueren tantas personas, pues a lo mejor pero
0: no fue tu culpa, pues ¿qué haces? Ok, sí Ok Entonces te tengo que hacer la siguiente pregunta ¿Qué onda con la o sea, ¿qué crees que sintió el anciano al verla?
1: ¿Por qué va la pregunta?
0: Porque no sé esa expresión me confundió bastante.
1: Cuando está al final en la ventana.
0: Ajá, cuando está viendo la televisión.
1: Ay, que está esperando, ¿no? Es que él está ansioso como de saber si estaba viva o no, porque estaban empezando a nombrar a las personas que habían sobrevivido.
0: Ajá, pero una vez que la mencionan, no sonríe, simplemente se ya ve a ver, perdido. Digas,
1: no creo que, que, o sea, como personaje, no creo que el señor fuera una persona muy expresiva a lo mejor estaba muy feliz, nada más digo, ay, no se murió
0: uh -huh. no sé, no sé, yo me
1: hiciste duda o sea, ¿por qué? ¿tú qué piensas de eso?
0: yo creo que eh, espera, déjame, busco la escena para verla de nuevo no. aquí en YouTube por favor porque mira, termina con esta chica así, siendo salvada por la gente pero antes de eso, vemos al señor así, en la ventana. Es que está como que sonriendo, pero se ve triste.
1: Pues es que yo siento que es más bien como un alivio, ¿no? Es que no sé cómo va a estar triste. Déjame rimo. No, pues solamente no es expresivo, pero yo creo que está...
0: Mira, ¿has visto esas pinturas de payasos llorando? Así me siento no. con él. <risa> Es como, se ve aliviado Pero al mismo tiempo triste ¿Él quería ese destino para ella? No
1: sé, ya me hiciste dudar Porque él fue el que sugirió Viajar en ferry Pero estaba preocupado porque hasta por eso Preguntó en el clima ¿Qué clima iba a ser En, en, el, cala, en el canal L. de La Mancha? Ajá, ajá Y le dijeron que iba a ser un buen día Y de hecho creo que hasta la del clima se iba a ir de viaje también
0: Sí. Ay, pero la del viaje se murió, la del clima sí. oh.
1: Espera, voy a tener que correr porque ahora se está descargando
0: la computadora. Ay, no Corre, corre, corre Espera, ¿traes tu teléfono o es una laptop? Es una laptop ¿Es mini laptop o laptop?
1: Es laptop
0: Es que desde aquí se ve muy pequeña
1: Sí, creo que sí
0: o sea, es que aparte la agarras con una mano Man.
1: Ay, pues es que está delgadita No está pesada
0: Eres muy fuerte, entonces <risa> O sea, es que yo no puedo agarrar mi laptop con una sola mano Es como, ¿no? Está muy pesada para mí
1: Pero porque si ¿Sí parecía como con una sola mano ah, aquí la estoy sosteniendo sí, pues... con
0: Con dos Ah, es que Ay, no, se no, ve tú... ah, no sé Me la
1: pongo como En todo el antebrazo y ya no va a... La manita atrás en la pantalla, como para que no se me caiga. Ay,
0: anoten no tener esos chavos, life hacks de San Juan. <risa> sí, pues sí, sí, son buenos. Eh.
1: Tuve que, que correr mucho y me decía, tu micrófono parece estar ruidoso. Pues perdón, soy yo, toda bugueada.
2: <risa> a ver. Y
1: ahora, nomás, voy a esperar a escuchar mi agüita que ya está caliente para bajar otra vez.
0: Uh -huh. Ah, caray, ¿bajaste? Sí, es que mi cuarto está arriba Es que eh, nunca vi que pasaras por una escalera Según yo ah, era un pasillo
1: Estaba la luz apagada Ah, ok, por ok
0: eso.
1: Pero de todas, maneras, de todas maneras Nunca lo aprendo porque no es necesario Con la misma luz de mi cuarto Se, uh, se ve para las escaleras Entonces no, no es tan necesario Ah, ya me hiciste dudar Alan <risa>
0: Ay, no, ya te la arruiné, porque no te gustan los finales así.
1: No, yo creí que era un final feliz y ya.
0: Nunca son solo finales felices.
1: Pésima persona
0: eres. Ah, ya, ya, ya mandé el mensaje de, está pueden unirse, amigos.
1: Uy. Oye, y hey, mi mamá se me quedaba viendo así como que... ¿Qué estás haciendo? Oh, yeah. ¿qué onda? Ay, perdón, Carmelita.
0: Entonces, ¿cuáles fueron tus dudas?
1: Ay, no y es entendiste? que, ¿sabes qué? Llegó un punto... Es que a lo mejor ya también aluciné bien, canijo. Pero llegó un punto que hasta creí... Uh, cuando estaba volviendo a contar en el... Cuando están en el teatro y te le cuentan, no, es que se reventó mi liga, se cayeron mis libros y todo eso y así. O sea, sí fue como que mmm, demasiada coincidencia con lo mismo que ya le había pasado el chavo anterior. Entonces, llegó un Ajá. punto donde creí que el, el, el juez retirado era el juez que se acaba de hacer juez, o sea, dije, por algo a lo mejor se acaba de hacer juez, y es el mismo pero como en otra do mil dimensión algo así pero es que ya después no coincidió la historia de cómo cayeron los libros pero fue una coincidencia de que pues a los dos se les haya caído los libros, que dentro de las preguntas que les hicieron haya sido justo las de esa página, que a lo mejor no sé si sea la misma, pero pues a lo mejor no sé, no sé si se vea de mejor calidad en la que ustedes vieron, pero aquí no, por lo menos no sé lo que dice. Ah, bueno. Entonces, no sé si haya sido la misma página porque eso sí ya sería demasiada coincidencia. Mucha. Entonces, también por la historia, ¿sabes? Porque dice de su decepción eh, y su traición amorosa era una rubia, bla, 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 que le podía dar todo. Y yo dije, ¡ay, es que es la misma! Y si, si, son la misma persona.
2: Ay, no, no sé.
1: Por eso te digo que la verdad es que sí quedé como con más dudas que, que respuestas. Pero... Ay, no, no sé. Ya me conflictué. Oye, ¿y qué mal? Digo, es que no es... Ah. Es que el, el pedo de verle todo lo, lo de esto como el ámbito social. Se me hizo bien triste el, la historia del juez, porque digo, ay, pobre bichito, ya después no convivió con nadie, y creo que ya llegó un punto en el que está, pues, como que tan dolido con todo, que, que ya no le importa nada, ¿sabes? O sea, cuando llega la chava con el perrito, y le dice, como que, oiga, y si fuera su hija, y así, y él voltea, como que, nee, no tengo hijas, o sea, como que de verdad, ya le valía madres todos. Ajá. Uh -huh. Por eso ahorita al final que me dijiste eso de que la mirada del señor, dije también pero es que no creo que le haya valido madre es ella, es que creo que creó un lazo con ella eh, pues a lo mejor, no sé si llamarlo como en un aspecto romántico, bueno es que lo, el romanticismo es otra cosa, pero como en un afecto cómo decirlo, como amoroso como de Ajá. pareja sino que más bien como un, un no sé, como una conexión de cuando simplemente te llevas muy bien con alguien, o como que alguien te te, ¿cómo dice? te, te, te entiende bien en lo que estás haciendo, a pesar de que haces cosas muy extrañas. Como eso, espiar a sus vecinos, la neta, sí fue como que onda con este don. Me dio miedo por un momento. Y mis vecinos también escuchan mis conversaciones. Mm.
0: La única que pueden escuchar es esta, todos los miércoles a las 11 de la mañana por YouTube. <risa>
1: No manches neto tan temprano.
0: Sí, wow. pues a esa hora lo subo. Por eso digo que. Oye. Pero ya lo pueden escuchar una vez que se suba, ya a la hora que quieran. Ah, claro, pero el, el estreno. <risa> Mira. Ay, es que hiciste muchas preguntas en una sola.
1: <risa> es que tengo muchas dudas, de verdad. <risa>
0: Mira, yo creo que eso primero que dijiste de que era mucha coincidencia, creo que es parte de lo que quiere hablar la película.
2: Uh -huh.
0: Cerca de cómo, y no quiero sonar así como muy hippie, ni. pero cómo todos estamos conectados a través del azar de la vida. Uh -huh. Porque mira, cuando empieza la película y ves a esta chava hablar por teléfono y colgar. Y a este otro chavo también colgar por teléfono. Yo pensé, creo que este chavo es ese güey, pero le está engañando diciéndole que está en otra ciudad, pero está ahí.
1: También pero, pensé oh. eso.
0: <risa> ah, lo, oh, estamos conectados.
1: Ajá. Sí, también dije, y la chinga. <risa> o sea, dije, como que <risa> le está diciendo que está en Inglaterra o en Polonia o no me acuerdo dónde. Y a la pobreza.
0: A una cuadra.
1: Pero sí, ya después vi que no No, no, no iba por
0: ese lado <risa> pero, pero luego Son personas que O sea, están en situaciones muy parecidas uh -huh. Sí, o sea, ella Está enamoradísima del güey en Inglaterra Pero al tipo ella Le vale madres uh -huh. O sea, ella le dice Ay, te quiero mucho. mucho Y el tipo es como de Eh, ya vete a dormir Si estás cansada, duérmete Sí y él está muy enamorado de la, de su novia, pero ella se está echando a otro de mientras.
2: Uh -huh.
0: O sea, son situaciones tan parecidas, de personas que viven en lugares tan cercanos y que siempre parece que se van a cruzar, pero Nunca. se esquivan. sí?
1: Sí, porque de hecho hasta en la escena que dije, bueno, ya lo va a conocer ella, porque ni siquiera llega un punto en el que se conocen hasta el final final, o sea, hasta que los rescatan y se voltean a ver así como que, ay, qué pedo, fuimos los, los sobrevivientes, y ya nada Ajá. más, hasta llega el punto en el que llegan el carro, en su jeep en rojo, y se estaciona, y ella está ahí esperando, o sea, ella está viendo la ventana, y yo dije, en cualquier momento se va a bajar y lo va a ver, pero nunca lo ve y es como que ella se va a hacer el café y todo, y en eso se baja el chavo. Y dije, como que no manches, es en serio. Qué frustración sentí de verdad que, que te muestran como que las dos historias, pero nunca se inciden a los médicos personajes. Qué mal me uh -huh. cayó ese. Me estresó mucho, es, pero
0: porque. ¡arrr! Y es hasta a cierto punto como un poco profético, porque cuando el, el anciano le dice que la soñó. Todos hemos estado en esa situación de, ay, ay, oye, te soñé. ¿Y qué soñaste? Ay, no me acuerdo. Ay, qué, qué recuerdos. Pero bueno, ya me proyecté. Siempre,
1: siempre la, siempre, siempre Hacía
0: falta, hacía falta. Bueno, el tipo le dice, es que te soñé. En 50 años despertabas muy feliz con otro hombre, pero no lo vi. Yo creo que, 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 que hablaba de él mismo, y digo que es profético, porque a fin de cuentas, ella se quedó con otro juez, o sea, con un juez igual que ese, ese señor, pero pues jovencillo.
1: Uh -huh. A ver, ¿con ella te refieres a la güerita del otro juez? Bueno, del juez.
0: No, no, El no, juez. ella la protagonista, la modelo.
1: ¿Es que crees que al final se queda? Es que, sí. Es que no, sí. Bueno, tal vez. ¿Sabes dónde también pensé que era... Que hasta lo relacioné. Digo, ya, es que como que también el, el hecho de que te digan que la película se llama así, o sea, que ya lleven un color en específico, como que te medio prepara para ciertas cosas, ¿sabes? O sea, por ejemplo... Me esperaba ver muchas cosas de color rojo y sí, obviamente había muchísimas cosas de color rojo, o sea, en cantidad enorme. Pero también lo relacioné porque, o sea, no sé si tenga que ver realmente, pero fue como una teoría que saqué con esto de que hablan sobre la cultura japonesa de los hilos rojos, ¿sabes? Y lo, 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 lo pensé más, lo pensé más en, en el momento en el que están escuchando la música y ella está escuchando cierta canción y el chavo está escuchando la misma canción, pero con su novia ahí a un lado y ellos, ella, bueno, él es el que compra ese último disco y ella va y pregunta y bla, 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 ya no lo tienen. Entonces, no sé por qué ahí dije, ah, es como el hilo rojo de la cultura japonesa, pero yo lo pensé porque dije, bueno, la película se llama Rojo, entonces supuse que era por eso, pero realmente no sé si ya tenga algo que ver, pero yo lo relacioné de esa manera. O sea, ya ves que dicen que siempre es como que siempre tienes un hilo rojo que... Que en algún momento vas a conectar, pero nunca sabes. O sea, y siempre están ahí, pero nunca se llegan a ver.
0: Entonces,
1: uh -huh. no
0: Ay, sé. Qué coincidencia que lo menciones. Porque el otro día <ríe> vi un tweet y me dieron ganas de hacer eso en mi boda también. <ríe> ¿De qué? <ríe> que en una boda estaban regalando. O sea, todos los invitados que iban así como por parejas, les dieron como un sobrecito con un hilo rojo. Ajá. Uh -huh. Y dije, ay, bueno. yo quiero regalar eso en mi boda también. Y ay, yo... <risa> pero
1: estoy obligada a hacerlo.
0: Bueno. Ay, porque yo encontré mi hilo rojo, quiero que ustedes lo encuentren también. <risa> bueno, no, no. yo no soy muy romántico a la antigua. Sí, ya lo veo. Uh -huh. a amarte a la antigua, escribirte no, no. canciones, <risa> leerte poesía, como El... Pedrito Fernández.
1: No, no lo hagas. No te proyectes más, Alan, por favor. Uh,
0: bueno, no, sí quiero hacer esa mi boda. pero fíjate que me gustó mucho eso que dijiste del hilo rojo. Creo que mm. te la compro, te la compro. Tiene es sentido. Es...
1: Ajá. Bueno, de acuerdo, porque pues la verdad sí es como muy, como muy común escuchar esas cosas de de lo de los hilos rojos y eso. Y es que de verdad, de verdad, o sea, siento que también me va a pasar lo mismo cuando vea las otras dos. Me voy a esperar a relacionarlo con algo de color azul. Oye, también hay muchas cosas que no entendí que ahorita me estoy acordando que no sé si salga por lo menos en otras películas porque el, estaba leyendo también ciertos comentarios de cuando terminé la película. Son muy poquitos, la verdad, no tiene muchos comentarios de la película en YouTube, pero estaban diciendo como... Algo así de que siempre sale la abuelita tratando de meter la botella de vidrio. Y yo me quedé yeah. como... Bueno, creo que tengo que ver lo otro, pero no entiendo... Bueno, ¿qué tiene que ver que haya puesto en las tres películas eso?
0: Mira, siendo sincero, yo tampoco entiendo qué tiene que ver la abuelita uh -huh. metiendo las botellas, pero lo que sí ocurre es que... Esta es la única película donde alguien interactúa con la anciana, o al menos la ayuda
1: mm, O sea, ella, ella le, ya ves que ella le ayuda a meter la botella, o sea, las otras la ven nada más que anda batallando y nadie le ayuda Ajá Ay, qué maldito ¿Qué
0: pasa, es ¿Sí? que... ¿Sí? ¡Ah! Es que si sí, sí las... si sí, se deben... Es que si las ves en orden, cuando ves esta, es como de... ¡Ah! Oh.
1: Me imagino. Necesito ver las anteriores. No las vayas a borrar, Alan. Espérate.
0: No, no las borro, no las borro. Ahí se van a quedar una semanita más.
1: Ok, porque a lo mejor el fin las veo mejor. Que es cuando me tengo más chance de... Porque... Es que, ¿sabes qué? A mí me gustó mucho... Me gustó mucho eh, ella como la... Es que al final yo sentí que fueron los dos los protagonistas, ¿no? O sea, no me refiero al juez jubilado Bueno, sí, uh -huh. en parte. Y como que esa es, la, la, esa es su historia, pero la otra historia es la del otro chavo que también es juez. Y sí. que al final pues se conecta todo al final. ¡Qué bonito! Pero, este... A mí me gustó un chingo este personaje porque de verdad, o sea... No, cuando le hace todas las preguntas, sobre que si él, o sea, el juez le dice como Si creía que todas las personas eran malas y todo esto O sea, me encanta este personaje que es como Como positivo y que siempre trata de hacer Como cosas que no perjudican a los demás Está como pensando en ayudar siempre a los demás y todo Y no sé, yo dije, ay, qué bonita personaje Qué bonita persona Y digo, no sé personaja eh, personaja <risa> y no sé si sea porque eh, ay es que no sé cómo explicar esto es que es como una sensación, ¿sabes? o sea, de verdad me gustó tanto ese personaje que dije como, creo que porque tiene que ver todo con ella y que ay es que no sé cómo explicártelo, Alan es como un sentimiento muy canijo o sea, no que me identifique porque la real, realmente no me identifique con ella pero, como que me gustó esa esencia que le dieron a, en, en específico a este personaje. Lo único que, de verdad, sí no le. no me gustó. Y sí fue como que, eh, que tú ya lo mencionaste también, lo del novio. De verdad, cada vez que le hablaba y eso. Y, que, y hasta ella cuando le colgaba, que... que te, o sea, no me acuerdo que le dijo como de que estaba aquí, me pegaron un chicle y no fue, pude contestar. Y fue como, te acabo de marcar y no me contesté. Yo estaba... hoy ¡No! ¡Qué ganas de darle unos fregadazos, de verdad! Me desesperó mucho tu novio. Y fue como, amiga, de verdad aquí se aplicaba mucho el... Amiga, date cuenta. Por favor, ¡No! De wey, está su... Mira,
0: estaba, estaba cegada Por la relación Ay, no. O sea, es una chica muy inocente O sea, sí. en el momento en el que Ves como ella sigue creyendo Que la gente es buena Y que puede cambiar Y eso es como, es muy inocente O sea, él ya Perdió las esperanzas por la gente Ya perdió todo, todo, todo Él ya dice, no, ya la humanidad No me importa ya nadie yo va a cambiar cosas. Hace o malos. mucho.
1: O sea, yo creo que. Es que yo creo que a lo mejor, por ejemplo, el juez. Tal vez. Uh -huh. A lo mejor coincidió o se sintió bien de relacionarse con ella. Porque a lo mejor era. él era como ella. ¿Sí me O sea, como que. Eh, también pensaba eso de las personas tal vez por eso se hizo juez, como que para esto de la distribución de justicia y bla bla bla, pero también llega al punto en el que, también menciona que tuvo un momento muy difícil de su vida en el que acusó a una persona de ser eh, inocente y que después se dio cuenta de que era culpable, bla bla a lo mejor porque también veía eso no que a lo mejor las personas podían cambiar que podían ser eh, o sea que podía ver que ellas tenían todo como para mejorar y por eso lo hizo, y ya con el tiempo al ver tantas cosas, o haber vivido tantas cosas, o su etapa difícil que vivió cuando se dio cuenta de que la, lo, pues, lo habían traicionado amorosamente eh, fue cuando como que perdió toda esperanza con la humanidad, ¿sabes? porque ya ni siquiera le importa nada, de hecho yo no sé por qué tenía un perrito, por qué tenía una perrita, cuando le dijo que no le importaba y así yo dije, ¡ay no! ¿Cómo no que va a importar? una <risa> ¿Sí, <tú eres> hermosa! <risa>
0: Ah, y estaba embarazada
1: Estaba embarazada
0: Y le valió Mira, va a parecer proyección Pero ¿A ti te han sido infiel?
1: Ah Creo que sí Es que sabes que yo no lo supe sospechar. ¿Cómo que
0: crees?
1: Sí, o sea, digo que creo Porque nunca me constó O sea, nunca lo supe O nunca me lo dijeron Pero sí lo sospeché Okay. Entonces puedo decir que creo que sí, porque pues a lo mejor y no, pero no lo puedo asegurar, ¿sabes?
0: Ok, bueno. Cuando, te, cuando alguien te es infiel... Cuando... <risa> me, quedé, me quedé pensando. Mm -hmm. me, me sumergí en mis recuerdos. Bueno, cuando alguien te es infiel y terminan por esa razón... O sea, es que pierdes la confianza en esa persona porque te traicionó. Lo mismo que te daba a ti se lo está dando a otro.
1: <risa> ay, no, qué mal. Eh, pero me acordé de una canción de Jenny Rivera, pésimo. O sea, música, ay, gusta, se lo voy a dar a
0: otro. Pésimo. <risa> pero sí. Me acuerdo de esa canción. Ver, se lo dan. Ajá, y tú te quedas solo, como mongolo. Y entonces, muchas veces... ...encontramos refugio en muchas cosas. Puede que algunos digan... ...no, pues si me engaño... ...yo voy a andar aquí de flor en flor... Uh, ...para llenar ese vacío que tengo aquí adentro. Uh -huh. Y tú vas buscando cómo llenarlo. Pero de repente, si tenemos a este hombre... ...al que... ...pues lo traicionaron de esa manera... Y, y perdió la fe En una persona que él quería Y comenzó a, a, a espiar a las personas Y se dio cuenta De que así como le, lo engañaron a él Todo el mundo engaña ¿Cómo puedes tener fe en las personas? Si ves que Lo mucho que te hicieron sufrir Todo el mundo lo sufre Y les vale
1: No, no puedes decir que todo el mundo
0: o sea, no, es una, es una generalización, pero tal vez así lo veo. Una pensó generalización.
1: Pues. O sea, y a lo mejor también hay plasma, esta coincidencia de que...
0: De que toda la gente que, en el barrio se engañaba. Ajá, sí,
1: ajá. Y también, ahorita, o sea, es que ahorita me quedé también pensando en eso. Y dije como que si sí, de verdad no puedes tener como... O sea, si ya no tienes esta confianza en las personas. Eh... Es que, ¿para qué las espías? O sea, eso también es como traicionar. Es que no es como, bueno, no puedo decir que sea cierta confianza porque no tienes una relación tal cual con las personas, a menos que sean tus muy buenos vecinos o sean tus parientes o lo que sea. Pero al escuchar cosas que no te corresponden, pues también estás ahí como que traicionando cierta confianza, porque también no son pláticas como de que, oye, vas a ir a comer mañana conmigo y que no sé qué, o vas a ir a recoger al niño o la, a la fregada, ¿no? O sea, son como conversaciones muy personales. Entonces es como que, ay, señor, o sea, yo entiendo que usted lo engañaron y está feo, pero ¿por qué hace esto? Y siento que sí es como a raíz de cuando se dio cuenta de lo que le habían hecho. Empezó a espiar a todo el mundo a su alrededor y se dio cuenta de que todos son tan miserables como él. Pero todos los de su barrio era, a lo mejor, no todas las personas. Digo, ¿quién sabe si esta chava? Porque yo, la verdad, dudo mucho de su novio. Entonces puede que también pero no lo sé. Pero yo dudo de su vida. Pero de ella no. <risa> Digo, porque llega un momento con el fotógrafo, ¿sabes? Cuando le está enseñando las fotos y todo. Y ella le dijo que no. Entonces no puede ser que toda la gente sea igual.
0: O sea, no toda la gente... O sea, no toda la gente como tal, pero sí... O sea, el fotógrafo sabía que ella estaba en una relación... O sea... Pero el fotógrafo tiene una posición de poder sobre ella. Sí. Es como si tú, como psicóloga... Supongamos que eres psicóloga, ya sé que no lo eres.
1: No, uh, yo me quedé de... ¿What? <risa>
0: ¿Ok? No, no, no. Tú eres servidora pública, servidora social. ¡Trabajadora social!
1: Pésimo, Alan. ¿Sí? ¿Sí, sí. eres o no? Hasta el final, pero sí.
0: <risa> bueno, supongamos que tú, eh, si fueras psicóloga de repente estás ahí... ...terapeando a, a, a... ...no sé... A, ...a Gatel... ...porque no se me ocurrió otro hombre guapo... ...bueno, estás terapiando a Gatel... ...y ya de repente... ...pues se ponen medio... ...pues sí, se ponen como muy íntimos... ...respecto a las cosas que están hablando... ...y tú dices... ...ay, es que Gatel está bien guapo... ...y le robas un beso... ...¿cómo se sentirá él?... Pues abusado Porque él se abre contigo Porque tú eres su psicóloga Y tú tienes esa posición de poder sobre él
1: mm, O sea, sí. a fin
0: de cuentas es abuso de confianza Y de autoridad
1: Claro, y, y falta de ética O sea, y eso también aplica Como ah. fotógrafo, o sea, estás trabajando Profesionalmente O sea, son cosas que no debes de hacer Pero a mi punto es eso O sea, él tiene esta posición de poder pero de todas maneras Ella no cede ante esa como, como no cede A la vulnerabilidad que tiene en ese momento Ante él, ¿sabes? O sea, ella es como firme y es como que No, y fue bueno, o sea, también qué bueno Que no pasó como que a, a mayores Pero sí es como ella Muy firme en ese sentido de que Porque hasta Si lo piensas, o sea, la chava uh, Pues no sé si lo ves de otra manera, hasta la chava puede decir como que, ay, pues a lo mejor con el fotógrafo puedo conseguir otro trabajo más chingón para hacer otras cosas, para acá, entonces si me porto bien con el fotógrafo, no sé, qué pero no lo hace porque también tiene como que esa, uh, ¿cómo decirlo? No... Esa fuerza de voluntad. No, no sé cómo voy a mencionarlo, la verdad. O Ajá. sea, pero que ella es firme en su decisión de decir: Ok, tengo mi relación, pero aparte, este es un trabajo profesional y yo le estoy poniendo un alto a pesar de que soy vulnerable en ese sentido. Porque sí, tiene esta. esta eh, o sea, ella sí es por la inferior con él, pues, por su trabajo en este sí.
0: Tal vez por eso existió esta relación tan. Espera. Todavía no suena el café.
1: Nah, es que sabes que creo que la apagué, pero ahorita escuché que creo que mi papá lo prendió. <risa> es que como sigo es que se apaga, después cuando ya me marca que no va a tener batería se. se,
0: se apaga. Estoy pensando Qué hacer? rara cafetera. ¿Qué? Ah, no, se apaga la compu. Sí. Yo ah, creo. yo creí que la cafetera.
1: Hombre, sí. Ojalá. No tengo cafetera, tengo que calentar agüita.
0: Ah, a la ah, bueno. Mira, yo creo Que tal vez por eso Ella, esta modelo Y el juez tuvieron esta relación Tan, tan cercana Porque ella le pudo Demostrar que, que todavía era buena, ella sí era buena persona Ella le demostró lo equivocado Que estaba, ella le, ella le Dijo, mira Yo soy una Buena persona no como todos esos son los que
1: espías. De eh, hecho. ¿Y sabes qué? Porque hasta en el punto de... A mí me sorprendió mucho um, el choque de cultura, ¿sabes? Digo, porque supongo que sí pasa, y por eso se me hizo dependiente. De... O sea, neta, cuando le entregaron el dinero y todo, vio que eran 600... No me acuerdo cómo se llamaba la moneda. Pero eran 600 y dijo, no, nada más fueron 100 y tanto tenga. Y le regresó todo el dinero y nada, nada más le pagó lo del veterinario. La casa de este, del juez estaba abierta, o sea, le, le, le valía si alguien entraba. Y era como, que, como, 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 ¿qué confianza tiene la gente con la gente en estas cuestiones? A lo mejor no para relacionarse socialmente, pero al menos se tienen confianza como para dejar sus casas abiertas o tal vez, como por ejemplo el juez porque ella sí tenía su cerradura pero tal vez como el juez, pues sí dudaba de la raza, digo digo la muchacha sí dudaba de la gente para que se fueran a meter a su departamento pero el señor, como ya le vale madres todo, pues a lo mejor digo eh. porque llega hasta un punto como que en cierto tipo de depresión que tiene el juez que hasta le dice como que solamente deje de respirar o algo así, y él como dice, ay, pues ojalá, así como que, ojalá se muera, cuando <risa> sí, no vaya a morir mañana, entonces también como Ajá. que ya estaba así, nomás esperando que llegara como su momento que ya no le importa nada, tal vez por eso también se jubiló muy pronto o sea, aparte de que tomó el caso de su chapulineo, bueno, no era su sí, papá, que... pero del otro, del que le bajó a su novia en ese momento eh... Eh... Y tal vez al declararlo culpable Se sintió culpable él Porque a lo mejor no
0: era culpable Y tal vez por eso pidió su jubilación Y volvemos de nuevo A esta posición de poder Que tenía él Para arruinarle la vida
1: ¿Ahora el juez? Sí mm -hmm. Y lo hizo <risa> mm -hmm. Bueno, aunque también bueno, cuando se explica De por qué lo habían acusado O sea, pues puede que sí Le haya cagado bien feo, ¿sabes? O sea, si era arquitecto, ingeniero o algo así y se cayó todo un mercado, pues sí, eso sí habla más bien de, de que fuiste pues, el mal calculador en cómo hacerlo.
0: Lo mismo pasará después, entonces, con el ingeniero del barco donde murió toda esa gente.
1: Sí, de hecho, sí hay muchos, o sea, sí acusan a mucha gente de esas cosas.
0: Todo se conecta.
1: Es que, ¿sabes que Sí, es una serie de coincidencias bien cabroncísimas. Mucho. ¡Ah! Ya amé la película más a lo que ya la amaba. <risa> ¿Por qué? Porque todos los van a juzgar, a alguien que tiene Sí, es que todo está conectado, todo es como... ¡Oh! Sí, que yo también sí creo. Oye, y una pregunta, bueno, sí, si sí, es que lo sabes, ¿verdad? Pero, no uh, sigo, ¿no? ¿por qué es azul, blanco y rojo?
0: Ah, qué buena pregunta Hay que remontarnos A la revolución francesa Cuando Francia se estaba revolucionando Contra el rey Existían tres ideales Que hasta el día de hoy Siguen permaneciendo Y cada uno de esos tres ideales Queda Marcado con cada color por eso es azul, blanco y rojo por la bandera de Francia okay. el azul y el blanco no te voy a decir qué son que representan
1: ay pero si porque no lo van te... a mencionar necesito saberlo ahora
0: no porque te puedo arruinar la película
1: ¿por qué? ¿cómo se va a relacionar con la trama? digo a ver entonces explica bueno dime primero el rojo y cómo se relaciona con esta película para okay, poder saber si me vas a decir El azul y el blanco ¿Qué tal si no tiene nada que ver? Bueno, ¿qué tal que no me afecta en nada para poder verlas?
0: Ok El rojo es la fraternidad Ok estas relaciones fraternales que formamos con nuestros compatriotas Estas relaciones que, que van más allá de que No, más bien, que no llegan a ser algo romántico Sino una relación ah, bilateral con otra gente Que parece con la que no tenemos algo en común Pero siempre hay un pequeño hilito que nos une ah. Y eso... Oh, oh, ajá, pero sin ser el hilo rojo
1: Pero sin, sí, ajá, sin ser en ese sentido ajá. En el y sentido que, que tiene la cultura pues
0: Y que va desencadenando Pues sí Que nos relacionemos Con las otras personas Por eso la película Tiene estas relaciones tan fraternales Con Pues sí, esta chica Y el, y el juez tiene sentido ahora,
1: pero... Ay, no me importa, Lana, a ver, dime los otros dos colores.
0: <risa> ok, en la de blanco es la igualdad. Ok. Y en la de azul es la libertad.
1: Ok, ya, es que sabes que también me va a interesar más la trama, porque creo que también es lo que te digo, como que... Te pone en un prejuicio, y como que ya estoy esperándome, como que tener toda esa información cuando vea la película. Digo, no sabía esto de que era la fraternidad, pero que ahora ya lo sé. Es como que, ok, ya lo veo de otra manera, ¿sabes? Ahora entiendo por qué se enfoca mucho a lo que esta chava hace, ¿sabes? Desde que empieza a recoger el perrito, lo va a llevar a la veterinaria, aunque él no sea, quiera. Este va y se lo deja al señor, a lo, o sea, busca el domicilio. Si fuera cualquier otra, bueno, no digo que toda la gente sea así, pero a lo mejor si fuera una persona que no tiene ninguna estima por los animalitos en este sentido, le hubiera valido, o sea, lo atropello y me voy, pues ya ni modo, ahí te quedas, compa. Ajá. Entonces, ajá. Eh, o sea, ya me gustó el enfoque que le dieron como de, de la fraternidad, sobre todo de ella, como cómo se relaciona con los demás. Porque si te digas hasta en todos los sentidos, ¿sabes? Me, me refiero a que... Siempre tienden a decir que, digo, y también sí se ha llegado a ver, no o sé, sea, no estoy diciendo que no, que estas partes de las, eh, el peor enemigo de una mujer es otra mujer, y lo veo en la parte, cuando se está desmaquillando, alguien pregunta como que, ay, del maquillaje, y ella como que, ay, que te vaya muy bien en tu cita, y no sé qué, yo dije, ay, sí, la quiero de mi Amix. <risa> entonces, o sea, esa fraternidad de decir, bueno, no son mis familias, no, no, no son mis parientes, pero no me cuesta nada ser, pues, amable ser serviciosa con las demás personas ser uh, pues sobre todo ser prudente, ¿no? en las cosas que haces y dices y, y, y procurando, ella procura mucho como que no lastimar a las demás personas también es como que, ay, mira qué bonita persona mm. me viste en
0: ruda. el clavo ¿Sabes? Yo me había quedado pensando solo en la relación entre estos dos, pero tú lo viste más allá, tú llegaste todavía más y... y ah. No, es que de verdad me gustó, sí, es una forma muy bonita de verlo, sí.
1: Ya sé, es que sí, de verdad, hasta cuando si te fijas, o sea, entra al café, saluda siempre, pregunta, se ve que es una persona que hasta la estima el del café. Ajá, eh, sí, todas cuando, personas...
0: cuando mete su moneda en, la... en Ajá. la máquina esa.
1: Sí, entonces como que sí tiene esta relación con muchas personas y como que muchas, porque hasta el señor de la renta, o sea, también sí el señor de la renta, bueno, el que le renta su depa. Eh, le hubiera o sea, si tuviera algún problema con ella, no le daba el dinero, o sea, el dinero se lo dieron a él, o sea, el cartero se lo dio a él para que se lo diera a ella, y fue y le dijo, no, el cartero me dio dinero y no sé qué, y bla, bla, y la chava como que, ay, qué onda uh -huh. algo que sí ya algo que ahorita ya me acordé y que ya me surgió de nuevo esta duda, y ya no, no me acuerdo por qué, porque creo que no se va a tener que relacionar con esto, pero ya me surgió esta duda de lo de su hermano. O sea, es que ya me ya, ya me acordé de esa parte del hermano de ella. Uh -huh. Y. Y mi problema es que no entiendo qué es lo que ven en el diario. O no se sabe lo que ven en el diario. O sea, ya cuando ella compra el diario y ve, le pregunta el de. El que le renta su. Bueno, sí, el que le renta, le dice que si era una persona, bueno, que si era su hermano y ella dice es una persona muy parecida a él, pero no entiendo de qué va la noticia y que de hecho hasta no quieren que ni siquiera su mamá se entere. Digo, hasta este punto de que ella no quiere lastimar a la gente, le pide a su hermano que vaya, que la visite, como para que se dé cuenta si lo vio o no lo vio, y pues para que no esté solita. Y todo esto pasa también después de la plática con el señor juez también decía de una señora que, que hasta fingía que tenía infartos para que su familia la visitara. Ajá. Entonces, pues sí, es que no me acuerdo. Sé que él le dice, bueno, es que acá estaba en, en castellano, y sé que le dice algo así como de tu hermano se pincha y eso. Yo llegué a pensar que es como que tenía como problemas con adicciones, pero... Uh -huh. ¿Por qué saldría algo así en una noticia? No sé, es que no sé.
0: Es que, mira, ese también yo, lo enten yo no lo entendí. Porque justo su día... O sea, la última vez que ella habla con su hermano es cuando él le dice que se va a ir. Uh -huh. y, ella, y, y ella le dice, pero que mamá no se enteró algo así. Uh -huh. O sea, yo me quedé con la idea de que... Pues ya, la iban a abandonar. A su mamá. O sea,
1: que iban a, iban a dejar a su mamá, como la historia anterior. Es que vi, todo Ajá. eso también es coincidencia, ¿no? O sea, ella se va, digo, mmm, creo que nunca dicen, supongo que ella es de Inglaterra porque habla mucho con gente de Inglaterra. Uh
2: -huh. Pero
1: no sé qué, o sea, y ni siquiera sé, bueno, por el tipo de moneda es como como Suiza, ¿no? O algo así, no me acuerdo. Si sí, lo mencionan también. Ah, ok. Entonces, este, siento que cuando le platica la historia al el juez, ella siente que ha abandonado a su mamá Y que aparte abandonó a su mamá cuando eh, su hermano tiene algún problema Y que a lo mejor sería un golpe duro para su propia madre, ¿sabes? Y que va a decir, bueno, yo no estoy ahí y yo no puedo ir ahorita y si dejo y que se dé cuenta Es que, es que me, me frustra mucho lo de la noticia ¿Sabes? No sé si fue Como un tipo de noticia así como de Encuentran a cierta persona Tirada en la calle Y bueno, digamos, también eran unos tiempos En los que todas las cosas que pasaban En un pueblo eran noticia O sea, así de que, ay, se perdió el gato de no sé quién Y era noticia, ¿no? Cosas así Bueno, de alguien que fuera ah, medio sí, rural. Entonces, sí, sí. dije, o puede ser de eso O puede ser Que él era como un tipo de dealer porque la neta yo me dejé ir así como Jordan Tobogán, dije, a lo mejor él es como un tipo de dealer, lo arrestaron en algún punto, lo sacaron en las noticias, salió, ella le marca a su hermano y le dice que vaya a visitar a su mamá. Digo, no sé, es que no sé lo de la noticia. Por porque... eso, oye,
0: sí, es que me acabo de dar cuenta que yo todo el tiempo creí que él estaba con su mamá. Mm -mm. Pero no no necesariamente está con su mamá, no está con su mamá.
1: Mm -mm. No, o sea, él llega a visitar a su mamá con su, su novia.
0: Ajá. Sí, 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 sí. Ah. Mm. <risa> <risa> Ay, brillante, brillante.
1: Ay, no lo sé, Alan. ¿Ves? Es que de verdad hay muchas preguntas. Sí, y
0: mira, yo creo que sí hay que quedarnos con la idea de que él era un dealer. ¿Verdad? Y lo atraparon. Ajá. Uh -huh. Y
1: a lo mejor y nomás no... pagó una fianza, salió, su hermano se dio cuenta, bla, bla,
0: bla. Y ya mm. se, iban a, se iban a ir y no querían que su mamá se enterara de que pues, lo habían metido a la cárcel por, por dealer. Uh -huh. Porque también se, se pinchaba.
1: Claro. Joder,
0: tío, es que se pinchaba.
1: <risa> eso suena no es muy feo, pero bueno. Eh... Es que no sé, también este este me creó también un conflicto cuando le manda el dinero y también le dice como... O sea, le manda el dinero y ella pregunta cómo supo dónde vivía y él dijo como eso fue muy fácil y fue como de bueno, por los, por los automóviles, por el, el teléfono, por todo esto, sí fue como que ok, no sé si sea como que tenían también un sección amarilla o algo así, y ahí veían, ok, se llama así, dejan la busco en chinga, y ahí ya sale el domicilio y el teléfono, o, o, mira, o ¿qué también?
0: Mira, cielo, si el tipo ya espiaba a la gente y tenía su mecanismo para interceptar llamadas, creo que no era muy difícil saber dónde vivía esta chica para él.
1: Que honestamente a mí me hubiera dado un montón de miedo O sea, si de repente yo llego Descubro que una persona Bueno, la del perro eh, Le llevo su perrito y todo Le va a dar madre y su perrito eh, Despía a sus vecinos, sabe dónde vivo Sería como que mmm, ¡Qué miedo acercarse a este señor de nuevo! De verdad sí, es un poco muy inocente esto, Digo que también no pasa nada feo, no le pasa nada feo, pero sí sería para mí como que no, no te arrimes amiga, huye, huye de ahí, vete
0: Es peligroso y más en estos tiempos.
1: Sí, sobre todo a lo mejor en ese momento no, o a lo mejor también, ¿sabes? Hay veces que son cosas que se perciben un poco o sea, también yo no quiero sonar hippie en ese sentido, pero sí hay como ciertas como vibritas que también te dicen como que ay, esta persona no es tan mal pedo, o sea, se ha de ser chida. Y a les no, estoy... no, no, no,
0: a veces las apariencias engañan.
1: No, pero no me, no me estoy refiriendo a como las apariencias, o sea, de verdad es algo, o por lo menos yo es algo que como que sí siento, como que se siente no sé cómo explicarlo, pero así como que se siente como más livianito el aire o algo
0: así o lo notas
1: mucho cuando estás muy tenso con alguien que acabas de conocer o no te pasa a ti
0: fíjate que no me había, dado, no me había puesto a pensar eso hasta ahorita que mencionas, hasta ahorita que lo mencionas y sí, hace poco me pasó no que estuve tenso con una persona que acaba de conocer, pero que sí me di cuenta de que a su lado todo era más ligero y con menos estrés.
1: <risa> ya no es demasiado romántico este pedo. Es que lo es. Ay.
0: Ya le dije a mi perrito que ella va a ser su mamá.
1: <risa> y el perrito como que me lleva a su perra. Mamá.
0: No, ya le dije, mira, ella es tu mamá. Así que ya no tengo que cagarla.
1: Eso es demasiada presión, ¿eh? Pobre perrito. ¿Sabes? Las bendiciones no se presentan hasta que ya sea algo muy, muy, muy formal.
0: ¿Ah, sí? Uh -huh. Bueno, ella todavía no conoce a mi perrito. Ah, pues que no lo conozca
1: hasta que sea algo muy así, porque pobre perrito.
0: Pero yo al perrito le mostré una foto de ella y le wow, dije, mira, ella, ella es tu mamá. Y dijo, ¿Ya? guau, guau, sí.
2: Guau. <risa> 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 dijo, guau, <risa> <"¿What?"
0: risa> Ey.
1: Pero bueno, sí a eso me refiero, ¿no? O sea, sí sientes como esa, como, es que sí hay como sensaciones, ¿sabes? O sea, de verdad sientes como que hasta hay veces que sientes con las personas que debes de cuidar mucho lo que dices, porque no es que se ofendan por todo, sino que más bien como que no conecta lo que tú dices con lo que dicen los demás y se siente tenso o sea hasta la las, conversa las conversaciones se sienten como muy forzadas como muy por el compromiso de que ahí están coincidiendo y que pues deben de hablar de algo sabes
0: como que ya salieron y a huevo tienen que
1: así o sea como no ya tener... estamos aquí pues de qué vamos a hablar pues... a
0: oh, ah, eso sí. me refiero y sí me ha pasado me pasó con una chava con la que salí en la prepa. O sea, toda nuestra conversación en nuestra cita fue más un interrogatorio que una conversación. ¿Vale? ¿No? No, ya, ya, no, es que yo era, era bien pendeja en esa época. Me acuerdo que... <risa> no te rías, mira. Me acuerdo que estábamos, estábamos hablando de música y ella me dijo, ay, ¿Y te gusta Carla Morrison? Ajá. En este entonces, digo, yo estaba en la prepa Fue hace como unos ocho años Más o menos okay. Y yo le dije, ah sí, soy súper fan de Carla Morrison Y aparte También soy muy fan de su hermano De Jim Morrison
1: No No es cierto No es cierto que le dijiste Esto a la <risa> Sí Eso te pasa porque da bien Ya sé ¿Qué dijo ella? Ya me, ya me dio curiosidad.
0: Nada, solo se quedó como 10 segundos así de. Sí. Ah, 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 ah".
1: Este güey, qué pedo.
0: No, pero te juro que yo en mi mente sí pensaba: a huevo, sí me creyó. <risa>
1: <risa> <risa> Toma, chisada. ¡Vean triunfador! <risa> Ajá,
0: y me ha pasado varias veces, también con otra chava en la uni. Ella era súper fan de Stephen King. Ok. Y a mí nunca me gustó tanto, pero me acuerdo que un día me preguntó, ay, ¿cuál es tu libro favorito? Y yo así de, ¡ay, ay, ay! ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Ah, ah Cementerio de Animales. Sí, buen, uf, buenísimo. Y dijo, ¡ay, a mí también me gusta porque bla, 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 bla! Y pasaron tres años... Eh, ella y yo estábamos peleados y yo estaba uh -huh. sentado en la mezquitera de la UN y leyendo Cementerio de Animales por primera vez en mi vida. <risa> y entonces ella llega y me dice, ay, ¿qué estás haciendo? Él le dice, ay, estoy leyendo, al fin estoy leyendo Cementerio de Animales. Y de repente me ve y me dice, oye, pero hace tres años me dijiste que era tu libro favorito. Y yo así de, ¿qué? ¿Cómo ¿Qué se de... acuerda? <risa>
1: Una, se acuerda de todo, eso sí es... Uh -huh. Y ahí fue, y ahí fue cuando dije,
0: hat. wow, sí le gusté, sí le gustó, sí le gustó. Si se acuerda de va? eso, le gustó.
1: ¿Sí? No, bueno, tal vez, no sé. Pero la neta, a veces te acuerdas de muchas cosas, la verdad. Bueno, uh -huh. yo me acuerdo de muchas cosas que son muy inútiles en general y de las cosas que me debo de acordar, no me acuerdo, entonces, pues...
0: Eh. Como de que las reuniones son los martes a las 8 de la noche De eso sí me acuerdo, la. Eso, eso No, pues, ¿cómo decirlo? A fin de cuentas es como parte de la cotidianidad O sea, encontrar la belleza en las acciones cotidianas uh -huh. Es lo que vuelve tan hermosa a la vida Ay, qué bonito, déjalo rato. Sonó... Mamalón,
1: de cita acá, tú posando de
0: costado,
1: mirando el horizonte y fondo blanco con letras blanquitas. Uf.
0: Ay, wey, esa va a ser mi post de mañana de Instagram. Pero, <risa> por ejemplo, no sé si te ha pasado que alguna vez que saliste con tus amigos, no recuerdas nada de esa noche, no recuerdas ni siquiera de lo que hablaron, pero recuerdas cómo iba vestido cada uno de ellos.
1: No, creo que me pasa más bien al revés
0: ah, Ay, bueno, es un ejemplo
1: Bueno, pero Al punto es
0: ¿Cuál era el punto al llegar? Ah, creí que lo ibas a decir tú No, quieres saber cuál ah. es tu punto Con eso Pues sí, mi, pu mi punto es ese De que muchas veces ponemos más atención en esos detalles que parecen ser inútiles pero ah, que son los sí, que nos, sí. nos enriquecen todo.
1: Ok, sí, sí tiene sentido. Yo más bien me acuerdo como de pequeñas frases o de... Pues sí, a lo mejor a veces cuando de repente sale como un chiste o algo me acuerdo de ese tipo de cosas en general, mm. pero no me acuerdo de nunca me acuerdo ni de la ropa ni de qué platicamos pero más bien me acuerdo como de momentos en específico ¿sabes? Uh -huh. y sí, es cierto, como que verle lo bonito a la cotidianidad y de esa manera, ¿cómo se relaciona con esta película, Alan?
0: Uh, se relaciona de una manera muy interesante principalmente porque Creo que los hechos cotidianos Que ocurren en esta película Y la forma en la que se desenvuelven Estos dos personajes Porque no los vemos Tener una interacción Muy trascendental Más allá que, que, que Momentos Chiquitos De su vida donde comparten palabras O sea, desde este momento Donde ves a este tipo Platicar con ella mientras cambia El foco de la lámpara Uh -huh. hace tan mágico un momento tan cotidiano, tan mundano pero es mágico, porque están ellos dos ahí
1: sí sonó muy poético, pero es cierto, o sea, ahorita me ya me recordaste esa escena del cambio del poco, y sí sí me acuerdo que la vi y dije como que, ¿cuál es la intención de esta escena tal cual? Uh -huh. pero después solamente la disfruté y fue como que, ok, me gusta o sea, porque de repente, ¿sabes? O sea, cuando cambia el foco, toda la luz le da así de repente. Hasta neta, yo también me saqué así de onda. Fue como que, ay, güey, ¿qué pedo? Fue demasiada luz. Luego ya le pones. Ese...
0: Y le pones la, la cosita. Ah, ándale. Y ya
1: se vuelve más tenue. Y luego iba, pues, más o menos de la mano la atmósfera con la plática que estaban teniendo en ese momento. Yo, de hecho, hablaba. En ese momento estaban también, bueno... Llegó un punto después de eso creo que estaban hablando sobre lo de la mamá, ¿no? Que ella fingía lo de los impartos para que fueran a visitarla.
2: Uh
1: -huh. Qué triste, ¿no? O sea, también ese aspecto de lo de lo o social, es que a mí se me hace muy, es que me da mucha, es que suena bien pedo decir lástima porque creo que nadie se merece la lástima, pero eh, me da como mucha tristeza pues el, el abandono de las personas de la tercera edad, ¿sabes? Porque digo, no digo que todas las personas de la tercera edad hayan sido buenas personas, porque de verdad sí hay gente que es muy mala gente a la tercera edad, a la primera edad y segunda edad, o sea, no importa, siempre han sido malas personas y pues por eso a lo mejor terminan solos, a veces, porque hay veces que les va demasiado bien. Pero me da tristeza en este sentido de que hay veces que cuando abandonan, como por ejemplo las mamás, o cuando abandonan a los abuelitos y esto, y que no los visitan, que viven en asilos, y que hay veces que pues, no tienen nada más, ¿sabes? O sea, me acuerdo mucho, o sea, ya lo estoy relacionando con otro pedo, pero me acuerdo mucho de una escena de Los Simpson <ríe> Ay, no, porque siempre me acuerdo de Los Simpson para todo. Eh,
0: cuando van... No importa, es lo chido de Los Simpson
1: Sí, y lo puedo relacionar con cualquier cosa de la vida. Que llegan por el papá de Homero y lo van a llevar a una cita con la mamá de March.
2: Y llega sí! a
1: otro asilo y saca a una señora que es igualita, o sea, es igualita la mamá de March. Y la deja ahí y dice: Esa no es mi mamá. Entonces ya va por la verdadera. Y la señora pregunta: ¿También puedo ir? Y. Oh, Dios, me da ternura, pero
0: y le suben ves... el vidrio
1: sí, le suben el vidrio la ignoran, pobrecito y es que yo creo que bueno, tal vez que no pase así de que subas el vidrio enfrente de ella o cosas así pero imagínate, es como el reflejo de cosas que realmente pueden llegar a pasar, o sea, el abandono, dices me vale madres que no los conozca yo me quiero ir con ellos a donde me lleven, no me importa y esa frustración de no salir, de no tener con quién salir, o no, no tener con quién platicar, sobre todo, porque yo sé que a lo mejor entre ellos platican cuando viven en los asilos, pero pues, ¿de qué puedes platicar? O sea, ¿de qué tanto puedes platicar como cuando ya has vivido tanto tiempo con un, ciertas personas? que Cuando llega alguien nuevo, ¿no? Y que ya te dice no, pues qué pasó esto, pasó aquello, bla, 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 bla. Entonces, me da mucha tristeza cuando plasmaron eso también en la película, sobre esta señora que fingía que le daban infartos para que fueran a, a visitarla a sus propios hijos y es como que, güey, no, no muestran el contexto de que a lo mejor fue buena o fue mala madre porque, bueno, creo que también en una parte... Eh, no es que sean cosas objetivas pero de verdad sí ha de estar bien canijo criar hijos, la neta entonces, a lo mejor fue un momento frustrante para esa señora no crió de la mejor manera a sus hijos, entonces o sea, sus hijos no tienen ese apego emocional a su madre y por eso es más fácil como abandonarla, ¿sabes? es como que, ay pues ahí te quedas jefa, la neta ahí te vamos a pagar un buen asilo ahí te vamos a cuidar con tu enfermerita y todo, pero ahí te quedas hay gente que sí de verdad le va a las madres, ¿verdad? Pero entonces mi punto es eso de cómo llega la gente a hacer este tipo de cosas, porque no dudo que muchas personas hagan cosas así. Eh, fingir, fingir que están enfermos o fingir que necesitan algo para que tengan como esta interacción con su propia familia. Y justo hablando de la fraternidad. ¿sí? Casi lloro, ¿eh? Ah.
0: Qué fe. Mira, no digo que es lo correcto, no digo que es lo incorrecto, no es lo más fácil. <risa> Yo sé que la, la lástima es la forma más fácil de hacer que una persona sienta apego por ti. Uh -huh. es la forma más sencilla para hacer que una persona que está a nada de irse se, va, se quede aunque ambos tengan que sufrir el mismo problema de su relación los mismos abusos la lástima hace que prefieran quedarse y está mal porque Porque ya no existe una relación bilateral, porque ya no están a la par. Cuando haces que una persona sienta lástima por ti para someterla, para que se quede contigo... Parece ser que tú te pones en una posición vulnerable, pero es todo lo contrario. La otra persona se pone en la situación vulnerable y tú, a pesar de que esa persona te sienta lástima por ti, tú la tienes a tu merced. Porque cualquier cosa que hagas tú, como te tiene lástima, esa persona podría dejar todo por ti. Es algo muy peligroso, es algo muy peligroso. Mm. Es que... No me ha pasado.
1: Es que... Nah. Es que, ¿sabes? <risa> es que creo que no... Ay, fuck. Es que yo siento que si... Tu recurso es la lástima... Eh, hay un problema muy canijo de... Autoestima y de... Eh, como de emociones, ¿sabes? O sea, como de que saber qué hacer con lo que te pasa Como este Ahorita que se usa mucho este término de la resiliencia O sea, también, enfrentarte a mi modo, eso pasó y tienes que enfrentarte Ah, que
0: te tratando, Teacher, 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 teacher <risa> ¿Qué pena. Teacher, yo, yo, yo Yo Ajá. tengo una duda, teacher <risa> sí, ¿Qué <mira>. es resiliencia? <risa> ¿Es en serio? Sí, no lo había escuchado nunca
1: ¿Nunca lo habías escuchado?
0: Bueno, sí, pero tal vez los que nos están oyendo no. Ilústranos.
1: Bueno, es que creo que ahorita es una palabra que se utiliza mucho, uh, sobre todo como en teorías, en métodos y en metodologías de intervención. Porque se utiliza como un recurso, ¿sabes? Todas las personas son resilientes en cierto grado. Eh, la resiliencia es como... ¿Cómo sobrellevas o, cómo, o qué defensas aplicas o qué estrategias aplicas también para enfrentarte a todos los conflictos, problemas, situaciones que no eran esperados y que te acaban de suceder? Como un tipo de intervención en crisis, algo así, como que estás en crisis y no sabes qué está pasando utilizas tus propios recursos que pueden ser cosas emocionales o sea puedes utilizar tu manejo de emociones o puedes utilizar recursos eh, didácticos tal cual como de me pongo a leer me pongo a ver películas me pongo a escuchar música no sé qué son tus recursos para ser resiliente o sea son tus recursos para sobresalir a la situación de problema o de de frustración de crisis que estás viviendo en este mismo momento esa es la es resiliencia. como la catarsis algo así, ajá. O sea, es saber sobrellevar todo, todo lo que te ha pasado, o sea, o todo lo que te pasa, porque no podemos decir todo lo que te ha pasado porque son diferentes procesos, o sea, es muy raro que un proceso siga de uno en otro, de uno en otro, uno, es muy raro, o sea, no digo que no pase pero es, no es tan común. Que, por ejemplo, hay gente que dice que tiene mala suerte, pero hay veces que solamente son cosas que tú mismo haces y que tienes la... la o sea, no es Carmen, porque eso es otra cosa, pero todo lo que tú haces genera una reacción, ¿sabes? Entonces, por eso hay veces sí. que te pasan cosas malas, pero porque tú no has hecho algo aparte, ¿sabes? Entonces, uh, hay gente que lo enfoca de... de... Ay, entonces, ya, ya me dejaste ir con todo esto de la resiliencia a otro nivel. <risa>
0: Todo está conectado, Pero bueno, ¿no? eso es
1: la resiliencia Y no me acuerdo por qué te iba a decir esto de la resiliencia ¿Por qué partí de esto de la resiliencia?
0: Porque era algo muy común en esta época Utilizar el término de la resili resiliencia, ¿no?
1: Ahora, por ahora sí Bueno, sí Pero no me acuerdo a qué iba con eso Que lo la estaba relacionando con la película A eso me refiero mm.
0: Pues del señor... Resilientemente encontró ese cobijo En, en espiar a la gente ¿no?
1: Ah, ok, sí, como una estrategia sí.
0: Ajá, o sea Él siempre se quedó con la duda De por qué Lo abandonaron Entonces Él quiso encontrar La respuesta por medio De las conversaciones de otras personas Tal vez si descubría Por qué las otras personas engañaban a sus parejas Él descubriría En qué falló él ¿Y por qué lo engañaron?
1: Mm, sí. Bueno, no te creas, tal vez sí. Te iba a decir, a lo mejor no fue como en un que fallé yo. O sea, ¿en que falló él? <risa> Pero tal vez sí. Es que ahorita que lo mencionaste, creo que más bien sí. Porque siento que tenía... Es que mi, a, a, en mi percepción él tenía como un cierto tipo de dependencia emocional a su pareja de ese momento, porque la siguió, o sea, a donde se fue, la cruzó por Francia y no sé qué, en todos los lados para seguirla, o sea, para estar como, no sé si ya llamarlo como un tipo de obsesión, o si llamarlo más bien como esta dependencia emocional que no la puede dejar ir. Entonces dije, a lo mejor no tanto para ver qué no había hecho él, pero probablemente sí. Probablemente empezó a escuchar las conversaciones de sus vecinos para decir, ok, tal vez yo no hice esto o yo estaba haciendo esto y por eso ella me dejó por alguien más. Tal vez sí, Alan, ¿eh? Tal vez sí, tal vez sí. Qué feo es la dependencia emocional, ¿eh? Horrible, ¿no? Es horrible,
0: es horrible.
1: No lo hagas, Alan.
0: No, 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 yo ya aprendí, yo ya dependí <risas> de alguien y descubrí que Solo quedas más vacío Porque dejas de vivir tu vida Y vives solo a merced de lo que Esa persona quiere Y es peor Cuando ambos son dependientes Emocionales del otro Sí
1: Oye me voy a meter en otra cosa Pero sí eh, ¿Has visto esta serie De euforia? ¡No! No la has visto Bueno Todavía no, no la acabo. Estudiar. Ah, bueno, no te voy a espulear nada. Bueno, pero sí lo has visto, pues. Sí. Okay. Pero
0: no, me, me quedé como en
1: el capítulo cuatro. Mm, no me acuerdo si para ese capítulo... Creo que sí. Eh, sale la relación de... Ay, es que no me acuerdo cómo se llaman los personajes ahorita. Pero el güey este de... de el stand de los besos, el altote ese gigante. Sí, ah, sí, 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 Ah, ok, bueno, ellos como pareja, pues. A mí de verdad sí es como que qué pedo con... Con esos güeyes como pareja ¿Qué? De la
0: novia mamona, que lo trata así De la chingada, a él y a su familia, ¿no?
1: No, espera, ¿sí? Sí,
0: que incluso hay una escena Donde están como en una feria Y sus papás tienen como Un puesto de, de salsa o algo así mm. Y ver, él se enoja espero. con ella Porque iba así vestida Pues casi sin ropa Y le dice como de eh, Tú no puedes vestirte así Si te va a conocer mi familia
1: entonces sí, creo que sí. Ay, mira, es que, bueno, ya lo encontré aquí en la compu, ¿ah? pero. Sí, es este güey gigante. Es que, o sea, digo porque está bien enorme. O sea, está muy alto. A eso me refiero. Es que es muy grandote. ¿Pero cómo se ¿Cuál llama, actor?
0: Él? ¿Cuál actor? ¿Cómo se llama?
1: Es que quiero saber, es que es lo que me quiero acordar.
0: Sí, es, es él,
1: es él, es él. Sí, es él, a ver, espera, voy a y yo, a ver. Ey, él, sí. Es que sí, no me acuerdo es... cómo se llama.
0: Sí, sí, sí. Es tomé. el
1: de la novia. Ajá. Ah, bueno, bueno. Es que sabes que ya no te voy a... a decir nada más, pero tal vez, mira, cuando vayas terminando la serie y escuches esta parte sobre la dependencia emocional, vas a entender lo que estoy tratando de decirte aquí con relación a esa serie. <risa> cuando la vayas terminando. Porque que de hecho que hay como... Solamente hay una temporada, ¿no? Según yo. Yo nomás he visto una. Ah, sí, solo hay una. Pero creo que sí va a salir una segunda.
0: De hecho, hoy, sa hoy, sa hoy sacó el trailer. ¡Ah! Ahora bien. Hoy salió el tráiler. Mira, ella era su novia.
1: Sí, ella, sí. Ajá,
0: y en esta escena él le dice eh, tú no deberías usar ropa tan tan chiquita. Y él le dice, me voy a vestir como yo quiera. Y ya uh -huh. se pelean Sí,
1: son demasiado Me estresaban Me voy Solo de no diré eso, me, estres me estresaban demasiado Ambos dos Digo un poco más él, pero por cosas que pasan después Bueno, no que me estresara Sino que estaba enojada con él
0: <risa> Por cosas que sí. pasan después <risa> Fíjate que euforia me causó mucho conflicto Porque Tuve un trauma con Zendaya <risa> ¿Por qué? No, no lo voy a decir, o sea, lo voy a decir, pero lo voy a cortar del podcast Ok ¿Por qué? De, de verdad, cada que veía cada capítulo de Euforia, Yo sentía que Zendaya <risa> Mira, ahora que lo digo parece mamada, pero Siento que Zendaya y yo estábamos destinados a estar juntos algún día Pero así, así, súper cañoncísimo pero porque o sea, o sea, en la serie en específico No, 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 de verdad yo sentí ella, que Zendaya y yo compartíamos. No, Zendaya persona de verdad, o sea, Zendaya como persona en la vida real. Sentí que ella y yo teníamos un vínculo. Sentí que nos unía el hilo rojo del destino. El hilo rojo la Ajá. Y me traumó muchísimo y y ya pues con el tiempo se me pasó y dije, ah, bueno, te animo. Ah, ahora sí ya vi las escaleras. Sí. Y... Y... Y tu papá ¿Sí? se tomó tu agua. Chí, ya valió.
1: ¿Vas a tener que cortar todo esto? Porque voy a volver a preparar esto.
0: Esto sí lo voy a dejar ¡No! no, no. Que, que la qué? gente vea que te hiciste tu café dos veces
1: Porque alguien se robó mía Ay, espera, mejor le quito el... Porque no lo acabo escuchar, le puse los audífonos.
0: Pues de hecho, ya son las 10 ¿Y nadie llegó? ¿Eh? Son las 10 y nadie llegó Ya sé Pero
1: bueno Creo, Creo que, que en es más buena la plática. Sí me aclaraste dudas de, de a qué iba esta película. O sea, cuál era la intención de esta película.
2: Uh -huh.
1: Porque de verdad sí, oh, no, ya con lo de... Ah, ¿qué es la Revolución Francesa, lo que significaban los colores y todo eso. Ah, ya lo entendí. Necesito ver las otras dos partes porque siento que de alguna manera sí se relaciona como con los colores de la... A ah, Bandera. Es que a lo mejor no en las tramas, pero sí en la intención o el mensaje que quiere dar con la película. Uh -huh. O tú qué es Ya que viste las tres, ¿tú qué opinas sobre eso?
0: No, no voy a responder. ¿Por qué? Ah. Porque te spoilearía. No sé cómo dar la respuesta sin spoilearte.
1: No. Bueno, entonces mejor luego te pregunto. Deja que primero
0: veas las otras dos. Sí, velas y con gusto te respondo. Ok. Uh -huh. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos, qué, qué concluyes de esta película?
1: Ah, um, Conclusiones. Eh, bueno, viendo el lado de la fraternidad y que eso representa su color rojo. Ay, me cayó un dijo. Este... Creo que sí tiene relación, creo que sí hay como dos historias que se enlazan, te digo que me gusta esta, esta puede ser esta analogía sobre lo del hilo rojo y de la cultura japonesa que dice eso. Y lo que ya habíamos mencionado de que, o sea, yo siento que el señor sí estaba como muy dolido por la vida, pero por una sola ac acción, ¿sabes? O sea, dejó que una sola cosa que le pasó todo lo que iba a hacer después de adulto, ¿sabes? Lo que iba a hacer ya como persona y lo que determinó su personalidad para los siguientes años. Una sola acción que ni siquiera fue por algo que él hizo, sino fue porque algo que le hicieron a él. Entonces, en parte me da un poquito de tristeza su historia, digo, porque no sale, no sale toda completa, pero yo siento que esta chava fue como este lucero, esa lucecita, ese faro en el mar, que, que encontró y que por eso, o sea, salió de su casa, ¿sabes? Así sacó su cochecita y todo y fue al desfile. Entonces yo siento que a lo mejor fue como una, a lo mejor él no sabía que necesitaba que su perro se escapara para conocer a esta chava. Y siento que el otro chavo, sí, al final como me dijiste, bueno, es que yo no lo había pensado que se hayan relacionado de alguna manera, pero tal vez sí terminan juntos los del barco, o sea, ese hilito rojo amoroso sí creo que pase, o yo me imaginaré que sí es así, porque estuvieron siempre destinados a cruzarse y nunca lo hicieron. Entonces, consideran en muchas cosas, aparte creo que tienen muchas cosas en común, entonces yo me voy a quedar con esa idea de que en algún momento terminaron juntos. <risa>
0: Me gustó mucho tu conclusión. ¿Y cuántos Jesse <risas> Points le das?
1: Ay, es ¿qué me dijo? Es que, bueno, es que como nomás he visto esto, Jesse Points. <risas> <risas> uh, yo creo. Le voy a dar 8,5 porque tengo que terminar de ver las otras dos. Y sé que de alguna manera las voy a poder relacionar. Entonces, 8,5. Válido,
0: válido. Muy bien. <risas> Pues muy sí bien. Creo que vaya,
1: sí, creo que vaya a cambiar de opinión cuando vea las otras dos. O sea, de verdad, nomás estoy dándose 8-5 porque por algo creo que es una trilogía. Entonces necesito ver primero las otras dos para poder decir, ah, ok. Un 10
0: o un 9-5, algo así. Ahora sí. sí. Mira, yo sí le doy un 10. Y pues no, yo ya no, yo no tengo nada que concluir. O sea, creo, me prefiero cerrar con tu conclusión. ¿Por qué? Oh tú muy bonita, muy amena <risa> okay. muy linda así que, Perfecto. pues uh, déjame despedir el podcast de YouTube muchas gracias Jessy por acompañarme en esta noche de martes en México
1: ¿cómo ponían los aplausos? no me acuerdo
0: ah, en el chat, en el chat
1: Ay, espera. Ay, ahora no usamos el chat para nada. Me gusta cuando hacemos Ah, encuestas. sí, es
0: cierto. Ay, es que Mora es el que pone las encuestas. Es que
1: pone muy buenas encuestas, ¿sabes? Que así si de repente te ponen a pensar esas encuestas. Ok, a ver. Ah, creo no me suenan. A mí tampoco ¿sonaron? me sonaron. No, no están funcionando. Olvídalo, quedamos como payasos quedamos. tristes. Como payasos llorando.
0: Quedé payaso. Ah, ya lo
1: encontré. ¡Ah!
0: <risa> Eso. Ahora Desgraciadamente, sí. estos sonidos no suenan. Ni... Oye, ¿ya está sonando tu cafetera? Sí.
1: Ay, espera, ahora sí,
2: tengo que te desconecto para escuchar.